0: Esto sucedió a principios de los años 90. En aquel tiempo, yo tendría unos 16 años. Mi sobrina que es tres años mayor que yo, en ese entonces estaba embarazada y vivía con su esposo en la casa de mi hermana, en un cuarto, en la parte del fondo de la propiedad, al cual lo separaba una pared enorme de bloque. La única manera para llegar a dicho cuarto era rodear la pared y de noche era total oscuridad. El único foco de luz estaba dentro del cuarto. Este no era muy grande y se usaba para guardar muebles y cosas por el estilo. Pero se habilitó como recámara para ella y su esposo. Un domingo, casi a la medianoche, me despertaron unos gritos y un terrible llanto. Era mi sobrina. La habían llevado hasta mi casa para tratar de tranquilizarla. Pero todos sus intentos eran en vano. Estaba totalmente histérica. Yo me senté al borde de la cama intentando escuchar algo que me permitiera saber qué es lo que le estaba pasando. Aunque no distinguía muy bien lo que ella decía. Solo la escuchaba llorar y gritar. Y a mi madre y a otros familiares tratando de calmarla. En eso... Mi madre abrió la puerta de mi habitación y me pidió que los acompañara a la sala, ya que al parecer, algo terrible le había sucedido. Cuando llegué a la sala, vi el semblante que tenía. La expresión de terror en su rostro era algo que nunca había visto, y si sintió algo en el ambiente que no puedo explicar, pero provocó que se me erizara la piel. Al acercarme a ella, me abrazó y allí pude sentir el mismo terror que ella sentía. Preguntamos qué es lo que le había pasado, y solo atinaron a decirnos que escucharon que dio un grito, y al ir hacia donde ella estaba, la encontraron tirada, desmayada en el piso. Cuando recorró el sentido, lo único que decía entre gritos histéricos es que la llevaran con su nana tardó una hora en calmarse y trató de explicar lo que pasó dijo que esa noche decidió ir a dormir antes que los demás por cosas de su embarazo se sentía cansada y ocupaba reposo caminó hasta dentro del cuarto en completa oscuridad y dice que escuchó un horrible gruñido a sus espaldas Y al mismo tiempo, también empezó a oler a quemado Y vio fuego atrás de ella Encendió la luz Y vio un ser bastante alto Color negro, con aspecto de gorila pero el rostro deforme Poseía colmillos, ojos rojos y unos largos cuernos Dijo que quiso gritar pero se desmayó ella asegura que estaba dentro del cuarto cuando eso sucedió, pero su esposo y su papá aseguran que la encontraron afuera, lejos de la habitación, tirada en el piso inconsciente. Esa noche todos nos quedamos despiertos, orando por ella. Pasó varios días con nosotros. De hecho, al día de hoy, a mi sobrina no le gusta hablar de eso, pero lo que sí les aseguro es que las pocas veces que lo hace, nunca ha sido inconsistente en su historia y no ha cambiado nada de esa experiencia. Aparte, no es ese tipo de personas que se inventa cosas solo porque sí, pienso que lo que ella nos explica realmente le ocurrió. Por un tiempo, fui voluntario en una pequeña unidad de rescate y ambulancias, en la ciudad de Nogales, Sonora, de donde soy originario. Después me desempeñé como policía municipal. Cuando era voluntario de la unidad de rescate, me tocó ver muchos accidentes, personas heridas y fallecidas. Ayudé en varios rescates y todo ese tipo de cosas. Nunca vi nada que se pueda considerar como... ...paranormal. Hasta que una noche... ...me tocó ayudar en el traslado de un paciente con cirrosis. Esta persona ya estaba en la etapa final de la enfermedad. Y teníamos que trasladarlo de Nogales hasta Hermosillo. El grupo de la ambulancia estaba compuesto por cuatro elementos. Uno era el chofer... Otro era un paramédico que viajaba como copiloto y en la parte de atrás con el paciente veníamos otro paramédico y yo que servía más que nada como asistente. Esa noche hacía bastante viento y en la carretera todo era total oscuridad. Las luces de emergencia de la ambulancia y la sirena le daban un aspecto lúgubre a todo el ambiente. Ya a mitad del viaje había una relativa calma. El paciente dormía y todos estábamos callados. Yo, de vez en cuando, miraba hacia la carretera por la ventana, que da a donde está el conductor. Y fue entonces, cuando una figura oscura, bastante alta, atravesó el camino de un lado a otro. Parecía que iba... volando... Pero en forma vertical Así como describen a la muerte Fue algo muy rápido Pero se vio con bastante claridad De momento Yo pensé que era una alucinación de mi mente Provocada por el cansancio y el sueño Así que traté de no prestarle mucha atención Momentos después Llegamos a Hermosillo Dejamos al paciente en un hospital del seguro social y ya de regreso, decidimos detenernos para cenar algo. Mientras estábamos sentados, el chofer y el paramédico que iba adelante, nos empezaron a contar a los que íbamos en la parte de atrás, que vieron como una sombra atravesó el camino justo enfrente de la ambulancia. Contaron que se mostraron bastante sorprendidos, y que por poco hacían que el chofer perdiera el control del vehículo. Y sobre su descripción Esta era exactamente la misma de como yo la vi Ahí fue cuando supe que no había sido producto de mi imaginación Y Como si fuera una Aterradora coincidencia A los pocos minutos Nos enteramos que el paciente que trasladamos Había fallecido me inquieta pensar que ese ente que vimos era la mismísima muerte que venía por esta persona. Tiempo después, cuando estaban mis inicios como policía, casi siempre me tocaba hacer mis turnos como llavero. Para quienes no lo sepan, así le llaman al guardia en la cárcel municipal, o al que cuida las casas decomisadas al narco. En una ocasión, me mandaron a cuidar una casa en una zona exclusiva, la cual, había sido cateada por la policía federal y el ejército en ella se decomisaron armas y droga también se dijo que en esa casa los delincuentes hacían ritos de santería donde sacrificaban animales en esa ocasión me tocó cubrir el turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana cuando llegué el compañero al cual iba a relevar Me puso al tanto de todo Me dijo que había un sótano El cual no era necesario checar Y que ahí Es donde supuestamente Los narcos hacían sus rituales También me aconsejó Que no estuviera mucho dentro de la casa Ya que sucedían cosas extrañas Que de hecho a él Y a otros policías Ya los habían asustado yo la verdad no hice mucho caso a su recomendación, ya que traía mi pistola de cargo, y aparte, me dejaron un fusil AR-15, así que me sentía bastante seguro. Aparte, por encima de todo, estaba haciendo mucho frío, y pensé que era mejor permanecer dentro de la casa. Se llegó pues el momento en que me quedé solo. Hice mis primeros rondines y no hubo novedad alguna. Y ya como a la una de la mañana... Me encontraba sentado en un pequeño sillón en la sala... Viendo noticias. Ya que no había nada más que ver en la televisión. A mis espaldas estaba una puerta corrediza de cristal. Después un pasillo y una pared, que es donde estaba la entrada sin puerta que conducía al sótano. Desde ese lugar, podía sentir que alguien me observaba por detrás, y con el rabillo del ojo, en más de una ocasión, alcanzaba a distinguir que alguien se asomaba por la entrada del sótano. Yo tenía todas las luces encendidas, excepto la de dicha entrada. Esa estaba completamente a oscuras. Confieso que me incomodé al percatarme de eso, pero no quería sugestionarme, así que decidí mover el sillón. Lo puse pegado y de espaldas a la pared, de modo que pudiera dominar con la vista la entrada al sótano y a todo lo demás aún así, no me quedé para nada a gusto. Así que a los pocos minutos decidí entrar y dar un vistazo al sótano, porque quería asegurarme de que no pasaba nada, y que todo era producto de mi imaginación, y quizá por consecuencia de lo que me había dicho mi compañero. Tomé mi lámpara y colgué el fusil de mi hombro derecho, lo empuñé y lo apunté hacia enfrente. Con la mano izquierda sostenía mi lámpara. A pesar del miedo que sentía, esto me daba seguridad. Así fue que empecé a descender hacia el sótano. No había focos de luz y se conservaban las paredes rústicas de ladrillo. También era muy reducido el espacio. Y mi cabeza casi pegaba arriba. Continué bajando hasta que la luz de la entrada desapareció a mis espaldas. Trataba de alumbrar hacia adelante. Y lo único que podía ver... Eran más y más escalones. Las escaleras parecían no tener fin. Continué descendiendo. Y a los pocos segundos... Me detuve en seco Porque sentí la presencia de alguien delante de mí Como si algo viniera hacia mí Y casi al instante percibí algo a mis espaldas Un horrible escalofrío recorrió todo mi cuerpo Traté de dar unos pasos más adelante pero... Pero el miedo casi me paralizó Me armé de valor me giré hacia atrás y no vi nada. Fue así que decidí retroceder, pero algo me decía que no diera la espalda hacia el lado de abajo. De alguna forma, pensaba que algo me atacaría desde ahí. Caminé lo más rápido que pude sin dejar de alumbrar hacia abajo, hasta que por fin salí de ahí. Fue un miedo indescriptible, porque de verdad sentía que algo me acechaba, pero... No podía ver qué era. Aún así permanecí el resto de mi turno dentro de la casa. Daba mis rondines y cuando me sentaba no perdía de vista la entrada al sótano. Y siempre mantuve mi arma apuntando hacia esa dirección. Gracias a Dios terminé mi turno sin más contratiempos. Pero sé perfectamente. Que ese lugar guarda energías para nada amigables Lo que viví allá abajo Lo relaciono de inmediato con lo que me contó mi compañero Y no dejo de imaginarme los horrores Con los que posiblemente me hubiera topado Si hubiera alcanzado el final de las escaleras <ríe> ¿Quién sabe Quizá por eso es que me dijeron que no era necesario que inspeccionara ese lugar. Muchas gracias por escucharnos, espero que este relato haya sido de tu agrado, te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias, y recuerda seguirnos también en Youtube,